0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第二百一十五集，在顿河对岸很远的地方，已经到吃午饭的时候了。机枪低沉的打了两梭子子弹，就沉默了。过了半个钟头。一直坐在内室窗边眺望的格里高里往后退了一步，连颧骨都变得苍白，喊道：“他们来了！”伊丽尼奇娜哎呀叫了一声，跑到窗前。八个骑兵散跑在街上，他们小跑到麦拉霍夫家的院子，便停了下来，观察了顿河对岸的渡口和顿河与山岭间的黑须须的小路，就拨马回去了。他们那肥壮的战马摇晃着剪得短短的尾巴，溅得泥雪纷飞。骑兵侦察队在村子里侦察了一番就走了。过了一个钟头，达达村满街响起了咯吱咯吱的脚步声、外乡口音的话语声和汪汪的犬吠声。一个步兵团带着爬犁拉的机枪辎重队和行军除车，渡过顿河。在村子里分散住了下来。尽管敌人的军队刚到的那一会很吓人，但是爱逗笑的斗尼阿什卡就是在这种时候还是忍不住要笑。当骑兵侦察队拨转马头驰去的时候，他用围裙捂着鼻子，噗嗤笑了一声，就跑到厨房里去。娜塔莉亚惊讶的看了他一眼，忙问：“你怎么了？”哎呀，娜塔申卡，亲爱的，他们是怎么骑马的呀？坐在鞍子上，前一窜，后一仰，后一仰，前一窜，胳膊肘子乱颠的，他们就像用破布片缝的，冻得浑身打哆嗦。他非常逼真的学起红军骑马的笨相，引得娜塔莉亚不敢笑出来，赶紧跑到床边，趴到枕头上去，免得惹公公生气。潘泰莱普洛科菲耶维奇浑身微微地哆嗦着，毫无目的地挪动着耳房板凳上的麻线锥子和装着桦木靴钉的铁罐儿，眯缝着眼，用惊骇的目光盯着窗外的动静。厨房里女流之辈却热闹得很，仿佛压根儿也不觉得大难已经临头似的。满面红光的多尼亚什卡笑得眼睛里闪着泪花。就像带着露水珠的茄子子，正在给达利亚学红军骑马的怪样，在他那一仰一合的动作中，不自觉掺进一些猥琐的暗示。达利亚笑得死去活来，描得弯弯的眉毛折成了三角形，一面哈哈大笑，一面用沙哑压抑的声音说道：“大概他们的裤子都要磨出窟窿。”这也算骑士，把鞍头都会压弯的。就连满面愁容从内室里走出来的毕得罗，也被他们的哄笑引得高兴了一会儿。你觉得他们骑马的样子好笑吗？他问。他们才不爱惜马呢，骑坏了一匹，再换一匹。这些庄稼佬。他极端蔑视地挥了挥手。也许他们还是有生以来第一次看见马类。瞧啊，俺们走了；再一瞧，俺们到了。他们的祖辈一听到车轮的响声都害怕，现在他们却成了骑士了。哼！他把手指头折得咯巴直响，又钻回内室去了。红军成群地涌上街头，一伙一伙地走进人家的院子。有三个人走进阿尼库什卡家的小门，五个，其中有一个是骑马的。在阿斯塔霍夫家的门口停下，还有五个人顺着篱笆朝麦利霍夫家走来。走在前面的是个个子不高、上了年纪的红军战士，脸剃得光光的，生着大鼻孔的扁鼻子，浑身上下都显得很机灵活泼，一看就知道是个老兵痞子。他头一个走进麦利霍夫家的院子，在台阶旁边站住。低下脑袋，盯着拴在链子上的黄狗，把链子扯得哗啦啦直响，气喘吁吁，狂吠不止。他看了一会儿，然后从肩膀上摘下步枪。枪声震得房顶上扬起了一阵霜雾。格里高利整理着直勒脖子的衬衣领子，从窗户里看到狗在雪地上打滚儿，血染红了雪地。在垂死的剧痛中，乱啃着打穿的肋部和铁链子。格里高利回头一看，只见妇女们个个脸色灰白，母亲吓得目光呆滞。他没戴帽子，走到门廊里，站住。父亲用陌生的声音在他身后喊道：“格里高利，已经推开门，一个空弹壳铮铮响着落在门线上，后面的红军战士也走进了板门。”为什么要把狗打死？他碍你的事儿了吗？格里高利站在门口问道。那个红军战士的大鼻孔吸着气，刮得发青的薄嘴唇两脚耷了下来。他四下看了看，端起步枪：“你怎么了？舍不得吗？我却舍得送你一颗子弹，愿意吗？站好！喂喂喂，算了吧，亚历山大。”一个身材高大、红眉毛的红军战士含笑走过来，劝说道：“您好啊，掌柜的，看见过红军吗？让我们在府上住宿吧。是他把您的狗杀死了吗？太没道理了！同志们，请进来吧。”格里高里最后一个走进屋里来，红军战士们高高兴兴地向主人问候，摘下军用背包和日本皮子弹盒。把军大衣、棉军装和帽子都堆在床上，立刻满屋子都是战士身上那种刺鼻的酒精气味、人汗、烟草、廉价肥皂和擦枪油的混合气味，长途跋涉的行人身上特有的气味。那个叫亚历山大的红军在桌边坐下，点上一支香烟，好像继续在跟格里高里已经开始的谈话似的问。参加过白军吗？参加过，这就对了。我从飞的样子上就能认出猫头鹰来，从你的嘴脸上也能认出你是个什么鸟。白匪军，是军官吗？带绣金线肩章的是吗？他从鼻子里喷出一股股的烟，冷冷的，没有一丝笑意的盯着一门而立的格里高里。不断用熏黄的圆滚滚的手指甲从下面弹着香烟，是军官吧？坦白承认吧！我从你的动作姿势上就看出来了。我本人就参加过对德战争，当过军官。格里高利勉强的笑了笑，然后斜眼看到娜塔莉亚望着他的惊骇、乞求的目光，脸色立刻就阴沉下来，眉毛也哆嗦了一下。他恨自己方才的一笑。真糟糕！原来我不应该往狗身上打这一枪。红军把烟头扔到格里高里的脚边，对其余的人挤了挤眼。于是格里高里重又觉得自己的嘴唇不由自主的歪了歪，露出了负疚和哀求的笑容。由于这种不由自主的、不受理智支配暴露出来的弱点。羞得他面红耳赤，像哈巴狗一样在主子面前摇尾乞怜。羞耻刺激了他的思路，眼前闪过了这样的一幕：他格里高里对那只绝望的白胸脯的公狗握有生杀大权的主人，走到他跟前的时候，这只公狗咧开像黑缎子似的嘴唇，也露出这样的笑容。仰面躺在地上，呲着娇嫩的门牙，摇晃着红色的毛茸茸的尾巴。本集播讲完毕，感谢收听。